0: God dag säger vi från Öjsnack i alla kväll för oss. Är det det ganska tidig onsdagsförmiddag här och vi har har väl hämtat oss lite från från matchen mot Trelleborg här. Eller vad säger du Markus?
1: Ja, det var ju en väldigt svängig match och det krävdes väl en dag för att reflektera lite över över den matchen innan vi nu kan snacka om den. Det var ju en utifrån sett en... Ganska rolig match så. Det hände mycket och sådär. Men ändå lite bitter eftersmak sådär.
0: För egen del var den inte så rolig. Den var mest mest nervös. Men det var några riktigt roliga minuter vi upplevde där. Som vi vi kommer att komma in på sen i podden. Men i vilket fall ska vi göra en snabb summering av de sista två matcherna. Så har vi spelat oavgjort två gånger. Spelat hemma två gånger. Gjort sammanlagt tre mål. Och... det har ju varit lite distans här mellan matcherna där det har varit ett landslagsuppehåll. Så att det första matchen som vi ska gå igenom mot, mot Falkenberg, den spelade vi ju 3 oktober. Så det var väl ja, lite drygt, ja, ganska exakt två veckor innan den mot Relleborg. Så att det, det är ju lite tidsdistans.
1: Gäng, gäng, gäng.
0: Men vi börjar väl att gå in på matchen mot uh, Falkenberg. En match som. ...kändes väldigt, väldigt viktig. Vi snackade upp den i föregående poddavsnitt. Och det, det var ju snack om en liksom sexpoängsmatch och det, en vinst var väldigt, väldigt eh, nödvändig. Det var i alla fall framförallt undvika förlust som ju var extremt nödvändigt. Eh, och det var ju ingen eh, trevlig start vi fick på den matchen... Eh, Nästin till direkt, jag vet inte om det hade hunnit gå två minuter, så, så drar ju Azulaj på sig en straff som är lite onödig. Och framkliver Adam bergmark Viberg och så, så blir det mål. Och det var inte så kul. Kan vi väl, kan vi väl summera, summera den situationen med, Marcus?
1: Nej, det, det är ju aldrig kul att få ett insläppt mål så där tidigt. Det blir ju, det sätter ju liksom lite prägel för, för hela matchen. Liksom. Att då får man istället eh, gå, in och, och en, eh, gå in och jaga en gå in och jaga en kvittering snarare än att man kan eh, lugnt och sansat fokusera på sitt spel. Så eh, onödigt och tråkigt att. Eh, Se Bergmark-Wiberg göra mål mot Öjs igen då. Han gjorde ju mål i första matchen också. Men sen tycker jag väl att vi kommer in lite bättre i matchen. Och vi i vissa delar lite bättre än Falkenberg och får några sådär halvlägen. Men första halvleken generellt är ju ganska liksom chansfattig från båda sidorna. Då. Så det är en ganska tråkig första halvläg så sett.
0: Ja, det var inte jätteunderhållande. Vi får ju en, ja, en mindre skada på, på Anton Lands också som ju blir, blir utbytt ganska tidigt. Det verkar inte vara någon jättestor fara. Nu, nu var han ju med i matchtruppen men på bänken sist här. Men det var ändå ett, ett, litet, ett litet avbräck där. Men Arvid Brorson kom in och det såg bra ut. Så att det, den situationen löstes ju. Men som du säger, det är ju ingen... Ingen första halvlek man kommer minnas från det här året. utan Det är, det är väl lite generellt för den här matchen att det, det var inte så jättehändelserikt. Ja, sen är det dags för andra halvlek. Den är väl ja, i alla fall lite mer underhållande. Vi får ju en straff runt 60-ående minuten där som Aydin som tar hand om. Förgå oväntat på, på absolut bästa sätt. Han... Fortsätter leverera från både straffpunkt och straffområde. Uppe på 14 mål nu, skytteliga ledning. Det alltså hans säsong Marcus, den är helt otroligt bra får vi säga.
1: Ja men det, han är ju verkligen på en sån gubbe som är på rätt ställe vid rätt tillfälle. Och, och slår in målen. Och det är en sån spelare som vi har saknat lite här sen, egentligen, sen Montiel- lämnade därefter 2018 så har vi inte riktigt haft den här spelaren som gör de här 15-20 målen på en säsong och det, det är någonting man behöver om man vill vara högt upp i, i superrättan så det, det ska vi vara jätteglada att vi har fått in Aydin och att, även då att han har förlängt kontraktet så nej, det, det är en, en jättevärdefull spelare
0: Ja, precis. Jag tycker att han har blivit mycket bättre sedan början på säsongen också i liksom, uppbyggnadsspelet. Eh, han, eh, tidigare var han liksom ofta med och dök upp lite från ingenstans och gjorde ett mål. Nu tycker jag man ser honom på lite större ytor, slår ganska smarta passningar, vänder runt, har väldigt bra kontroll på liksom hela, hela motståndets backlinje och det gör ju honom ännu mer giftigare och det, det såg vi ju både i måndags och mot Falkenberg att han är framme och är hot hela tiden för motståndarna och det är en, en extremt jobbig anfallare att möta och vad hans utveckling kommer ta vägen nästa år, det, det ser man ju verkligen fram emot att se, för det är ju ja, kanske Superettans bästa spelare den här säsongen, i alla fall en av dem.
1: Mm. ja men det, det är ju som du säger, han, han är mycket mer delaktig och jag tror också det, det har att göra med att han har fått en lite friare roll och kan, kan spela lite liksom Jobba hem lite, hämta bollar och fördela vidare och liksom vara med lite mer, lite mer på ett annat sätt än, än vad han var i i början. Och det, det passar honom perfekt. Så det är, det är ett genidrag att ge honom en lite mer fri roll. Och, och han, han skapar ju väldigt, väldigt mycket. Om vi, om vi tar den här straffen så är han ju iskall också. Lägger den precis likadant i mitten som han gjorde bara några dagar tidigare mot mot Geist då, så, så det visar ju på en eh, kyla utan dess like också.
0: Ja, verkligen. Han känns liksom inte som den typen som, som stressar upp sig onödan, utan han, han kör på och det brukar ofta vara var en vinnande metod. Och jag tänker att han har ju, han funkar ju ganska bra i samspelet med, med Jack Cooper Love nu, som, som känns som att han eh, kommer in mer och mer eh, Jack då alltså, i, i, i varje match. Och han har ju startat eh, flera i rad nu, och eh, Tycker att han ser bra ut. Han är en rörlig anfallare. Och finns ofta med i olika delar av straffområdet. Slogen, ja, vi kommer komma in på honom mer. Men jag tycker att Jakob Lov börjar komma in riktigt fint. Jag tror bara det är en tidsfråga innan första målet sitter där.
1: Ja, men, ja, men han har verkligen kommit in bra i, i, i laget. Inte minst mot, mot Trelleborg här senast som vi ska gå in på sen. Då.
0: Mm, precis. Vi kommer till det. Så fin match av honom också. Eh, Fredrik som alltid trygg bakåt också. Och bra insatser av backlinjen. Eh, ja. Jag
1: tycker, jag tycker ändå att det, det är lite synd att vi inte lyckas få till ett, ett segermål på slutet. Vi, vi kommer till några riktigt heta chanser. Framförallt så tycker jag att Pålsson visar visar klass sista tio minuterna när han... Få till, kommer runt på kanten flera gånger och hittar in i mitten. Men det, det, det vill se inte riktigt utan det blir återigen då ett, ett oavgjort resultat. Det börjar ju bli några till antalet. Det här var den 11:e och sen mot Helleborg kom den 12:e på 25 matcher. Så hälften av matcherna är ju oavgjorda och det, det är ju liksom några av de här matcherna som där vi egentligen kanske bör vinna och då liksom hade vi förvandlat en. 3, 4, 5 kanske av de oavgjorda matcherna till segrar så hade det ju tabelläget sett helt annat ut. Så nej, det är lite för många oavgjorda matcher men ja, hellre oavgjort än förlust i alla fall.
0: Vi i alla fall inte så många förluster och det, det är så jag menar lyckas vi nästa år och, och vända de här oavgjorda matcherna till vinster då, då är det tydligt var vi hamnar. Liksom. Då är vi ett, ett topplag i ligan och jag tycker att den tendensen är så tydlig varje match att vi kan få varje lag i Superettan och se ganska blekt ut. Men det är ofta perioder i matcherna som vi tappar. Framförallt slutet. Jag hörde, eh, jag var inte på gamla Ullevi i förgår, utan jag, ja, jag, jag är inte ens i Sverige just nu. <coughs> men, <coughs> ursäkta, fick jag höra att jag tror att Öjs toppade eh, serien. i. Alltså man var det lag som hade släppt in flest mål på sista 15 och det tycker jag är en tendens man har noterat både i år och förra året att, att energin inte riktigt finns där i, i sista minuterna. Och det är nog den energin som man måste ha för att kunna vara i topplag. Så alltså, det är väldigt viktigt att hålla hela vägen in och framförallt hota motståndaren i slutminuterna för det är då man är som mest stressad. Och det handlar bara om att, om att jobba på så att det känns som att det krävs lite mer uthållighet för att vi ska... Att vi ska kunna ta oss igenom nästa år på, på ett så pass bra sätt att vi, att vi blir ett eh, topplag. Och det, det, är liksom, det känns som att det är det vi har att jobba på allra mest i nästa år. Eh, det krävs lite mer, nu, nu är inte jag en fotbollstränare så nu vet ju inte jag hur man ska, hur man ska jobba upp det. Men, men konditionsträning och, och mycket fys, bygga styrka känns ju, känns ju som en eh, passande sak med tanke på, på statistiken. Den, den talar ett ett ganska, ganska tydligt språk i det här fallet.
1: Jo men så är det. Men, men sen är det, ju, det har ju blivit bättre under eh, säsongen också. Vi har ju nu eh, på senare tid så har vi ju snarare varit så att vi har plockat poäng eh, i fler matcher än vad vi har förlorat poäng i, alltså i, i slutminuterna då. Eh, Undrataget kanske geist då. Men, men innan så matchen exempelvis kvitterar i, i slutet där. Eh, så trenden har väl lite grann vänt men, men alltså om man ser på, på säsongen som helhet så är det ju flera matcher som vi har tappat i slutet jag tänker framförallt kanske på båda matcherna mot, eh, mot Norby då eh, exempelvis eh, och vi kan ju ta derbyt, senaste derbyt också och sådär så, eh, det finns eh, matcher där vi har dessvärre tappat i, i slutet och det, det är ju ingenting som man vill göra såklart sen tror jag också att det har lite att göra med att vi blir lite passiva och man försöker rädda och liksom man ställer sig men vågar inte riktigt spela det här pressspelet som vi gör under stora delar av matchen i slutet då utan vi ställer oss ner lite längre bak och då då blir vi, då öppnar det upp ytor för för motståndarna så Att våga vara lite mer aggressiv i i vårt pressspel och och vårt försvarsspel. Kanske så lite lite högre upp då. Det tror jag hade gynnat sig. Eller lönat sig.
0: Ja precis. Det ligger ju något kanske i att anfaller bästa försvar. Men men, jag tycker generellt i väldigt väldigt många matcher att vi blir väldigt tillbaka tryckta på slutet. Det är en väldigt, väldigt vanlig tendens. Eh, inte i alla matcher men i väldigt, väldigt många. Jag tyckte vi såg det i förrgår eh, till exempel. Och det, det är ju, alltså, det, de där momenten måste vi bli av med för att kunna bli ett topplag. I, i min teori i alla fall. Eh, sen gör vi delar av matcherna jätte, jättebra också. Eh, det finns liksom gånger som vi, som vi kan dominera precis lika mycket som vi blir tillbaka tryckta. Men de kan ju komma alltså de här momenten när vi spelar sådär magiskt bra de kan ju komma lite när som helst tycker jag generellt ofta efter eller i starten på andra halvlek så brukar vi komma igång ganska fint men det är ju de här sista 15 som, som nästan alltid känns som att vi, det finns en trötthet i laget och det det, det är nog bara en, en träningssak tror jag, helt enkelt
1: Öjs är världens bästa gäng Om vi går in på matchen mot Trelleborg då. Trelleborg som ju inför den här matchen i måndags inte hade vunnit på fem raka matcher. Men ändå hade lyckats på något sätt hanka sig kvar i toppstriden lite granna. Och det var ju såklart en viktig match för dem att hänga på i toppen helt enkelt. Men Öjs var väl egentligen det lag som började piggast och vi hade liksom egentligen mer eller mindre under hela första halvlek så tycker jag att vi var det bollförande laget och det laget som ville framåt och skapade mest.
0: Ja, jag tyckte vi var alltså, ganska vi hade ett väldigt klart övertag i, i första halvlek. Jag tyckte det var väldigt väldigt tydligt att vi spelade otroligt bra och det kändes som att vi lyckades få Trelleborg att se passiva ut och det jag menar nu möter vi nu är det ett stressat topplag visst men jag tyckte vi såg betydligt bättre ut i första vi har betydligt fler chanser vi har många gubbar som är uppe och anfaller hela tiden, vi har fint passningsspel i laget det känns som att de inte är på vår fotbollsmässiga nivå men ja i 44 minuten så går det ju fel ändå
1: Mm. Och det är, ju en, det är ju en total försvarsmiss egentligen från hela försvaret får man ju, får man ju faktiskt säga det är ju, de är ju helt passiva och liksom, det, det, ska ju inte, det ska ju inte hända utan där ska ju antingen Sulai eller Gustafsson vara framme då, och, och lyckas ränsa undan så det är ju det är ju en miss och det är olyckligt
0: Ja, det... Nej, det är tråkigt. Det... det är de där målen man inte får släppa in. Vi har ju egentligen två sådana mål i den här matchen som känns riktigt jobbiga. Och det var så synd på något sätt. För det kändes verkligen som att vi hade spelat otroligt bra i alla halvlek. Och det kändes som att det fanns ett stort självförtroende i laget. Och sen kommer ändå en sån där miss precis innan halvtid. Och det är klart att då... Precis som att vi supportrar blir trötta då liksom, så är det klart att det, det blir ju spelarna också så att det är ju ett det är, det är jäkligt tungt alltså. Det, de där målen vill man inte ha nu nu är det så. Nu är det svårt att ändra på men ja det är väl bara att gratulera Kosic och Trelleborg till ett gratismål.
1: Ja, ja men så, så är det. Ehm... I övrigt så liksom gör vi ju som du säger också då att vi, vi har en, vi gör en bra första avlek. Vi har ju liksom eh, Aydin kommit i flera lägen, Arne är, är nära och, och Dahlqvist också är, är nära när han viker in någon gång. Så, så det är liksom det är flera chanser som är eh, riktigt nära att, att bli någonting av men som eh, tyvärr inte blir det då så åker vi på det här 0-1-målet. Precis innan paus så, så är det ju 0-1 i, i halvtid då.
0: Men man måste berömma Anel Sky. Han, han gör det fantastiskt. Alltså jag tycker han slår så genomtänkta intelligenta passningar. Han är liksom en sån typ av spelare i mina ögon som liksom verkligen ser hur lägena kommer och leverera passningarna på ett så himla smart och fint sätt. Det, är liksom, det var precis det vi ville ha av honom när vi värvade honom, kände jag. Och, det, det har inte blivit så av förklarliga skäl. Han har haft mycket skadeproblem. Men nu har vi verkligen fått den här... Mittfältsgeneralen ja, som, som verkligen ja, Styr spelet På ett fantastiskt smart sätt Så Arnel Förtjänar väldigt mycket beröm För, för sin insats mot Relleborg i sin helhet och, och utan de passningarna Så, så, så är vi inte ett lika bra lag alls Så att nej Fantastiskt bra match av honom
1: Ja men, ja, men verkligen Han belönas ju också med en assist Till Paulsson Det som vi ska komma in på men eh, den andra halvleken börjar ju absolut inte som man tänkt sig. Det är, eh, det är något form av inspel, något inlägg från, från kanten där från eh, Trelleborgs sida som studsar i bröstet på Arvid Brorsson och, och ställer Fredrik helt i, i målet. Och då är det ju liksom, då känner man ju att äh, men det här är ju nu, jag kände då att det här kommer i väg till 4 5 det var ingen, ingen härlig känsla.
0: Det var nästan min känsla också. Det var så himla bittert också när vi hade fått den skitavslutningen på första halvlek som det faktiskt var. Och liksom inleda andra halvlek så då, då kände man sig trött. Då kände man sig seg och ja, nästan lite arg. Så att, och det, det liksom, jag tycker inte man kan anklaga Arvid Brorson egentligen för den situationen så mycket visst han är inte jättebra placerad men men den studsen är svår att liksom göra något åt det är inte så att han sparkar in ett mål i egen kasse utan han är lite felpositionerad och så går det som det går det är ju surt men det det är inte så mycket att säga något om men det är som du säger hela energin går ju ju ur alla när, när det där händer Men det blev roligare några minuter senare. 1-2-målet är fantastiskt på många sätt. Det är ett riktigt bra skott av Jack Cooper Love som tvingar Kasper Kristensen i Trelleborgs-målet till en en väldigt utsträckt räddning. Bollen hamnar hos Elias Gustafsson som passar ner till Aydin. Det är är ett väldigt fint lagmål. Aydin missar inte det. Så att där har vi ett två, och då, då kommer ju verkligen den här energin in i laget. Det är liksom, ja, Elias har sina långa ben och slår en bra passning och, och Aydin är där liksom. Och då, då är vi på banan igen och det är ju alltid en väldigt eh, skön känsla och det, det skapar ju självförtroende. Och två minuter senare så, så är Pålsson där och det blir två 2 och då, då, då mådde man bra kan jag säga. Eh, vilka, vilka minuter Markus du som var på Gamla Ullevi hur, hur upplevde du det?
1: Ja, men verkligen när när Aydin gjorde reduceringen där så tänkte man, yes. Fan vad gött liksom nu, nu är vi tillbaka i matchen och sen så liksom direkt efter anfallet efter så, så är det väl ett samspel mellan Dahlqvist och Raskai på kanten där, tror jag så hittar Raskai in till Pålsson som gör bort en gubbe och skickar in bollen till 2-2. Och då, är vi ju, då är ju liksom, då liksom har ju matchen gått från att ha 2-0 under läge till att helt plötsligt vara oavgjord igen med en halvtimme kvar. Så det, det ändrar ju förutsättningarna helt på, på matchen och, och det var en eh, fantastisk känsla att vara vara tillbaka i matchen och sen så då hade vi ju liksom ett, ett momentum och fortsatte trycka på och, och var ju ganska nära eh, 3-2 där men sen så kommer eh, väl Trelleborg lite in i, eh, eh, i matchen mot, mot slutet ändå eh, även om det generellt sett under hela matchen är Öj som har det stora övertaget tycker jag.
0: Ja, de, de kommer ju in lite men jag tycker vi många gånger dominerar i andra halvlek också. Framförallt är jag väldigt fascinerad av att Hampus Dahlqvist hade öppen gata i en hel halvlek. Jag funderar fortfarande på om han var så bra på att springa sig fri eller om de bara hade glömt honom. För att Jag vet inte hur många gånger han kom en helt öppen kant, alltså nästan från mitt plan upp. Och han springer ju liksom som Engolo och i varje match. så det, det är en fantastisk egenskap. Men han var liksom... Det var ingen som stoppade honom. Och det hände gång på gång på gång. Så att jag vet inte... Nu vet jag inte om det var Fritjof Björkén eller Jesper Modig som liksom var på, på hans kant som wingback. Och skulle, skulle vakta honom lite. Men det, det, det var svårt för dem. Den av dem som det var. Alltså. För att... Ja... Det var, det var ingen som stoppade Ampus Dahlqvist den här kvällen han, eh, han fortsätter utvecklas till en eh, fantastiskt bra spelare och den speeden han har och uthålligheten är ju, ja, den blir man imponerad av alltså.
1: verkligen han, han lyckas ju gång på gång ta sig förbi på, på kanterna vare sig han är på vänstersidan eller, eller högersidan och sen, sen gör ju Elias Gustafsson han har ju också kommit in på ett Bra sätt i laget och så har vi ju Anton också då så det är en otrolig kamp där om wingbacks positionerna och det har vi ju lagt upp ett inlägg också om på på Öysnack.
0: Jajamän, nej men alltså våra wingbacks, den den situationen där har vi ingenting att klaga på alltså det, det är fantastiskt hur bra alla tre är och det, det är fint också för att Anton spelade till exempel mot Falkenberg och vilade Elias och så tar vi in Elias nu och vilar Anton och jag menar att det funkar ganska bra och, och liksom ta ut den gubbe och sen låta honom spela, det blir fin rotation liksom det är ingen som blir, som blir permanent bänkad även om jag Gärna se lite mer av den fantastiska poängspelaren Anton Andreasson. Som jag tycker är... Han är så bra tycker jag. Men, men samtidigt så vill jag inte ha ut varken Elias eller Hampus ur startelvan. Så det är lite av ett dilemma där. Men det, det är väl ett vad är det man säger, bekvämt problem. Eh, tyckte också att Dahlqvist var väldigt fin i samspelet med Jack Cooper Love. Jag tycker de hittar varandra väldigt bra. Och det tror jag kan resultera i, i bra, bra grejer mot slutet av säsongen. Det är väldigt många gånger tycker jag, framförallt i första halvlek, som de hittar varan.
1: Ja, men Jack är, har ju verkligen kommit in i, i laget. Det sa vi ju tidigare där, och det, det syns ju ännu mer här mot, mot Trelleborg. Han, han fick ju faktiskt matchens lirare av matchvärlden då, i, i den här matchen, och det visar ju på, på att de gillar det, det de ser, och det gör. Ja, jag också. Jag tycker han han bidrog mycket i det offensiva spelet och, och liksom skapade lägen och gick på avslut och höll i bollen och, och spelade vidare och, och sådär. Det är en, en spelare som vi kommer att ha nytta av i de avslutande fem omgångarna här
0: definitivt. Jag tycker fortfarande lite synd att vi inte lyckades få in honom på ett lån lite tidigare. För då hade han haft lite mer tid på sig. Men, men jag är rätt säker på att det kommer smälla både en och två gånger för honom de här sista matcherna. För att han blir bättre för varje match. Så att jag tänkte på det också. Älvsborg är ju en väldigt positiv fas just nu. Man är ju två poäng från, från all svensk serieledning. Det är otroligt jämnt i år ska vi säga. Men... Men går det tillräckligt bra för Elfsborg så kanske de är lite sugna på att låna ut honom hela nästa år för, för mycket speltid och sådär. Så det, det är ju någonting i alla fall jag håller tummarna för. Sen är han väldigt, väldigt duktig och kompetent spelare så att vi kanske inte kan, kan räkna med att få, få låna in honom. Men det är ett stort framtidsnamn och en person som hade passat fint i rödblott även nästa år kan jag tycka. Så att nej, vi hoppas på, på, på ett lån av honom nästa år också. Öjs
1: är bästa gäng, gäng, gäng. Någonting annat som vi kanske ska gå in på det är ju att vi har att se fram emot ett uppflyttningskval till Division 2. Öjs damer vann ju tämligen enkelt sin serie i Division 3 och nu ställs man då mot den andra seriesegan i D2 serier i I Division 3-damer Göteborg. Den andra är ju IFK Göteborg. Som vann sin serie ännu mer överlägset. Man hade 62 plus i målskillnad på åtta matcher. Vilket är helt enormt. Så så det det blir ett riktigt derby. Det, Det är dubbla kvalmatcher. Och det kommer bli... Väldigt, väldigt roligt. Den första spelas ju nu på måndag då på, på Vallhalla, Så det får man gå och heja fram våra damlag mot Division 2 förhoppningsvis. Även om det blir en väldigt tuff motståndare i IFK då.
0: Ja, det blir otroligt spännande. Alltså, det, det är en match man, man ser fram emot mycket. Eller ja, två matcher. Ehm... Nej, vi får väl helt enkelt... Nu får vi faktiskt chansen att piska i IFK redan i år. Det är möjligt att herrarna får chansen att göra det nästa år också. Men vi hoppas ju verkligen på damerna att de tar klivet upp i Division 2 här. För att det, det gäller att få fram dem till eliteten så snabbt som möjligt. Och IFK har ju samma plan. Och vi vill ju gärna att IFK väntar ett år extra och att ta klivet upp i en serie. Så att det, det finns många fördelar med att vinna det kvalet kan vi säga.
1: Ja, det finns det. Om vi ska titta lite på kommande matcher så har vi en match här nu till helgen mot Jönköping. Jönköping som ju har varit i ganska dålig form får man väl ändå säga nu på, på senaste. De har de ligger tre poäng före oss och det är ju en match om en kamp om åttonde platsen får man, ju, får man ju säga.
0: Ja, precis. Slår vi dem med 1-0 så hamnar vi på, på samma målskillnad. Så att det blir, det blir delad åttonde plats. Nu vet jag inte, det är väl vem, vilka som har gjort flest mål då. För det är ju det man, man, man tar här liksom efter målskillnad. Men i vilket fall så, så hoppas vi att vi ska vinna den matchen. Jönköping är, som du säger, de har inte fått det att funka på sistone. De var ju Kanske inte helt eh, totalt uträknade från en eventuell eh, strid om kvalplatsen för några veckor sedan. Det är de ju nu. Eh, det känns lite som att de kanske är i en ganska omotiverad fas. De har egentligen inte så mycket att spela för. Eh, kontraktet är inte helt säkert men, men nästan.
1: Jag säger inte det.
0: Nej i och för sig med tanke på att. Det, det är faktiskt bara fem poäng ner till Akropolis och, och jag tror bottenstriden i superrättan aldrig har varit så här tät. Men, men de är ju några poäng ifrån i alla fall. Vi är bara två poäng ifrån så att det, det är ju en otrolig kalla i bottenstriden i Superettan Jag tänker att vi kan, kan komma in mer på det sen. Vi får nästan ägna ett helt avsnitt åt att kolla igenom alla de här lagen som slås där nere. Vi får väl, får väl se om vi kan ta oss ur den själva först. Men det är klart jag vet inte riktigt om vi kan kalla det en poängsmatch mot Jönköping men i alla fall en fyra poängsmatch kanske för den är, den är viktig.
1: Den är väldigt viktig. Vinner vi den så, så kommer vi ju komma lite granna ifrån bottensriden. Kanske inte vara ja, på helt säker mark men i alla fall en tre fyra poäng kanske från från med, så det, det, liksom, det, det krävs kanske en två segrar på de här fem matcherna för att vi ska, ska kunna säkra kontraktet och, och, och Jönköping är definitivt en av de matcherna som jag tror att vi har goda chanser att vinna
0: mm, Jo men samma här det, det känns som en det är alltid tufft med borta men det är inte så långt så långt hemifrån och det kommer nog vara en hel del borta på plats och, och ett trött Jönköping det är bra förutsättningar Det jag däremot tänkte på var ju att rent generellt brukar ju den här undervika kvalplats. Spärren går någonstans vid 35 poäng. Det är där det brukar ligga. Sen kan det vara plus minus lite. Men men i år känns det nästan som att man behöver 37-38 för att vara helt säker. Med tanke på att det är så många lag som ligger så jämt. Det är ju liksom inte omöjligt att Vasalund som ligger sist kan ligga... För kvalsträcket om, om bara tre omgångar. Det tror jag inte. Men rent teoretiskt så är det ju, är det ju helt möjligt. Eh, så att det, det, det säger ju något om hur jämnt det faktiskt är. Eh, Geiss är, är ju nära eh, till och med nedflyttningsträcket nu. Och det, det är ju tråkigt, Marcus.
1: Det, det hoppas vi att de kan ligga kvar där ungefär. Där de ligger.
0: Ja, de får gärna svettas lite. Alltså det, det är ofta diskussioner om man, huruvida man vill ha kvar guys i Superettan eller vill att de åker ner. Jag kan väl känna att det är kul om de är kvar på, i Superettan på ett sätt. För då kanske vi får tre där nästa år med tanke på att utsikten spelar bra i division ett. Och i...
1: Blåvitt kanske åker ner.
0: <laughs> ja, det är inte. jag tror inte det, men... Ja, man kan alltid hoppas, det har varit mäktigt med fyra Göteborgs i Superettan Det tror jag inte vi kan, kan räkna med. Men, men man vill ändå ha originalderbytt någonstans kan jag känna. Men man hoppas ju samtidigt inte att Geis ligger kvar. Så att det, det är ett dilemma alla öjsare går igenom så här års. Mm. Ja, I vilket fall då, jag tänker vi kan, vi kan ju ta tabellen lite mer snart för matchen efter eh, Jönköping. Den är otroligt avgörande för, för tabellläget. Det tror vi i alla fall. Eller det beror på om vi vinner eller inte. Vi räknar med att vinna såklart. Men, men den, den kan komma att bli en otroligt viktig match i ett litet worst scenario. För då möter vi Västerås SK eh, som ju ligger pyrt till minst sagt. Det är också ett lag som har som halvat i botten nästan hela säsongen och, och haft det tufft. Men som nu faktiskt är på elfte plats. Men med tanke på hur nära det är till, till bottenstriden så, så får vi väl nästan säga att de är ett bottenlag. Med tanke på
1: Ja, det får vi ju säga. Sen har de ju två raka segrar nu så de är ju inne i en, en lite bättre fas av, eh, av eh, säsongen. De vann ju mot, mot AFC där eh, senast då.
0: Ja, borta till och med. Ja, det, är, det är bragdguld. det är bragdguld.
1: Precis. Eh, sen, så, sen vann de 3-0 mot, mot Geis så det, det ger vi dem en klapp på axeln för. Eh, det är alltid kul.
0: Ja, det var han, Simon Johansson, som var framme två eller tre ja, gånger precis. där och tänkte guys. Ja,
1: gjorde hat-trick uh, där. Ja, det var tre uh, mål uh. Så det, det, det är ett lag som vi självklart får se upp med. Men det, det är som jag har sagt innan också, att liksom det, det är svårt att någonstans göra någon form av liksom att gissa på hur det kommer gå i, i matcherna som är nu. För, för det känns som att de kommer upp i sin högsta nivå så kan vi då på vilket lag som helst men men samtidigt får vi de här perioderna framförallt i slutet då där vi inte gör det så bra så så kan det lika gärna bli bli oavgjort eller förlust liksom så så, det är svårt att förutsäga hur hur det kommer gå i i matcherna men, men det känns som att de här två matcherna definitivt är två matcher som vi absolut kan vinna och som är väldigt väldigt viktiga att vi plockar Poäng i.
0: Definitivt. Uh, när vi kollar på toppstriden i, i Superettan, uh, Du börjar nästan bli läge att säga grattis. TfK Värnamo nu.
1: Ja. De, uh, jag skulle nästan säga att de, de är i princip klara. De, de, behöver, väl, uh, de behöver väl en uh, fem poäng. På fem matcher som återstår. Ungefär. Skulle mm. jag, skulle och det är jag
0: ganska enkla matcher tror jag. Dessutom. Uh, det är Falkenberg hemma. Nästa och där får vi räkna med tre poäng. Sen är det omöjliga Eskilstuna borta men ja, kan Västerås så kallar de. Sen är det Helsingborg hemma, Brage borta, Norrby hemma så att ja, att de ska ta fem poäng, det räknar vi med. Men allt kan hända i superrättan.
1: Ja, det kan du. Sen är det Sundsvall där bakom då som är med och Helsingborg precis efter. Jag tror ju att det kommer vara de tre lagen som som kommer vara ett 2 två när vi summerar säsongen. Även om Landskrona har fått upp hoppet igen nu efter att ha spelat lite bra på senaste dag.
0: Ja, nej, men verkligen. De blev ju vinst här nu i helgen. Så att de har ju mycket självförtroende förmodligen och är riktigt taggade på att utmana. Men att de ska komma förbi Helsingborg, det är svårt att tro. Vi mesta talar väl för Värnamo Sundsvall som slutar 1 två oklar ordning och så tar väl Helsingborg kvalplatsen eh, vad som känns nästan helt säkert nu, eh, alltså att Östersund kommer, om vi kollar på Allsvenskan är i botten där, så att, att Östersund kommer spela i Superettan eh, 2022 det, det är inte det är inte teoretiskt säkert men det alltså det, det, det känns ju omöjligt att de ska ligga kvar i Allsvenskan eh, det klarar de inte
1: ja det, de, de kommer att spela i, i, i Superättan. Och detsamma gör det andra laget på ö då, Örebro.
0: Precis, Örebro. Det är inget, inget kul år för lag på Ö i år. Men ja, Öjsöster får väl hålla fanan högt i, i Superättan istället. Men ja, Örebro, efter matchen mot IF IFK nu i helgen, där de spelade så hårresande dåligt att man fortfarande inte riktigt har hämtat sig så, så får vi väl räkna med att, att de också spelar i samma serie som oss nästa år.
1: Ja, man får ju, man får ju onekligen vara glad att eh, vi inte coachas av Marcus Lands längre. Så får man ju säga.
0: <laughs> det, det kan vi vara eniga om. För det där var en fotbollsmässig katastrof. Jag tror att IFK... Ska vara väldigt glada att det finns både ett och två lag som är ja, så mycket sämre än dem faktiskt. Alltså, nej, det, det är inte alls svensk kvalitet på Östersund och Ser man på, på de matcherna de har spelat nu på sistone så, så är det möjligt att det blir en, en ett katastrof för nästa år också. Särskilt för Östersund tror jag med tanke på. Alla deras ekonomiska problem och att spelare förmodligen kommer lämna nu när man åker ner. Örebro är en lite stabilare, stabilare förening, så. men Östersund kan nog få det riktigt kämpigt. Men det är långt kvar till nästa år också, så att vi ska inte säga för mycket.
1: Ja, så, så är det. Men annars så är det ju en bottenstrid där med Det är väl egentligen IFK, Degerfors och Halmstad. Mjällby ser ut att gå... Att ta sig ur den botten så De har ju åtta raka hålna nollor. Vilket är helt
0: ofattbart. Ja men de är så smarta alltså. med Hjälby. För de gör så bra lån. De snor lite. De talar in lite spelare på lån från Malmö. De får speltid. De har några bra spelare. Bergström till exempel som, som ofta gör fina, fina matcher. Liksom. Så att Mielby agerar otroligt smart och liksom, de, behåller ju, de behåller ju sin plats i, i högsta divisionen mycket på smarthet. Liksom. Eh, det är en väldigt smart förening och de har agerat väldigt fint. De hade ju några krisår för några år sedan men de har verkligen tagit sig ur det på, på absolut bästa sätt. Och, och var de femma eller sexa förra året tror jag. De hade otroligt bra placering och se ut och var nära över halvan i år är ensatt för att vara en sån liten förening så är det ju givetvis otroligt imponerande.
1: Ja, ja men så är det. Vi, vi kanske bara ska ta lite snabbt och kolla på, på de som kanske kommer underifrån då. Vi får väl räkna med att Vasa Lund kommer att åka ner, det, det kan vi väl nästan säga. Men sen, sen är det ju sen är det ju som sagt eh, hugget som stycket mellan en 5-6 lag där om, om nedflyttning från, från Superettan. Om vi tittar på de som, som kommer upp, så är ju brommapojkarna mer eller mindre säkra. De har ju gått som tåget i ett norra, och de, de kommer ju vinna den serien. Det är ju ingen snack om det.
0: Tror du de, tror de, tror de drar en typ av brommapojkan och åker direkt upp i all svenskan? Det, ja, det,
1: det är mycket alltså, möjligt
0: brommapojkarna upp. Ja, jag jag kommer, alltså nej nu spelar jag inte fotboll men jag vill nästan spela på att Bromma pojkarna åker upp för det känns som att varje gång de åker upp från från Division 1 så tar de klivit upp i Allsvenskan året efter. Ett riktigt hisslag.
1: Ja, men ungefär, ungefär. Och och sen är det ju egentligen tre lag som är med fortfarande om racet, om kvallplatsen i Sandviken och det är Karlstad och det är... Dalkurd då. Dalkurd som vi ju känner igen sen tidigare men Sandviken och Karlstad har inte varit uppe i, i superrättan. Före förrän. detta
0: allsvenska Dalkur det, det känns nästan lite troligt när man säger det för det känns, känns som ganska länge sedan som Dalkurd var aktuella. Men det var ju 2018 tror jag som de var uppe i allsvenskan en säsong. Eh, Sandviken eh, är faktiskt en gång i tiden en allsvensk klubb. Man var ganska bra på, på 20-talet tror jag. Så är vi 2021, kanske det är dags igen, hundra år senare. I alla fall att ha klivit upp till superrättan. Det vore lite kul, de har aldrig varit aktuella riktigt på vår tid, Marcus. Så det hade varit spännande. Sen har vi IF Karlstad då, som, är, som är spännande på det sättet att det är en sammanslagning av Karlstad-BK och Karlstad-United. Man gjorde en fotbollssatsning i Karlstad för två, tre år sedan tror jag. Och den verkar ha jättelite resultat. Det är inte omöjligt att det finns en klubb därifrån eh, om, om ett år i Superettan Karlstad har jag aldrig varit en fotbollsstad på det sättet, det är ju mer hockeyn och färjestad som gäller där så att det, ja, det är spännande
1: Ja, men det, det blir kul kanske med lite nya ansikten i, i Superettan eh, i, i Ettan Södra så är det ju betydligt mer jämnt om uppflyttningsplatsen vi har Oskarshamn på, som leder en poäng före Skövde en poäng före både Utsikten och Trollhättan. Och sen är två åker med lite grann på ett hörn där också. Men, men det är väl de fyra förstnämnda där som gör upp om det på, på riktigt då.
0: Heja kiken, det är allt jag har att säga. Jag tycker Utsikten är en fantastisk förening. Jag kommer att, kommer att hålla mina tummar för dem i alla matcher som inte är mot som De ligger i Superhättan nästa år. Otroligt kul att det är så litet lag som från början är från masthugget, precis som jag, kan, kan om de kan ta sig upp i Superrättan igen. De har ju varit där en gång för. Så det vore häftigt. Men eh, lite jobbigt också, för man gillar ju dem. Och det, man vill inte gilla något annat lag i Superrättan.
1: Nej, nej precis. Jag får väl ta steget upp i Allsvenskan nästa år då istället.
0: Då slipper vi
1: det. Mm. Eh, men, men det är ju ett minst sagt eh, gastkramande drama här <laughs> på, på slutet. Eh, sista fem omgångarna blir ju Helt avgörande egentligen varje match där, eh, om, av de här fyra eh, lagen. Jag hoppas ju att det blir eh, vilket lag som helst förutom hand, För då blir det närmare, närmare till bortamatcherna. Eh, framförallt utsikten och trollhättan då är, ju, är ju närmast såklart. Framförallt utsikten. Och... Ja,
0: utsikten, utsikten är 10 minuter gång hemifrån för min del. Så att, eh, det, det kan man hoppas på. Det är nära till Rudalen så att det, det, det är ingen lång match Det är lite närmare än Oskarshamn i alla fall.
1: Ja men exakt. Så eh, det får vi väl hoppas på. Men eh, vi får väl se hur det ser ut eh, i tabellerna här eh, efter de här två matcherna som, som följer. Så, eh, så hörs vi efter, efter det helt enkelt. Det gör
0: vi. Eh, ja. Till alla som lyssnar, det är nu svensk fotboll rent generellt inne i sin absolut roligaste fas på året. Så att, det är bara att spänna fast säkerhetsbälten och åka med och hoppas på, hoppas på att ös är sex poäng rikare nästa gång vi, vi hörs. Då kommer det kännas betydligt tryggare än vad det gör just nu. Då har vi 36 poäng tror jag. Eller 35 kanske. Mm,
1: 36. Då är vi över den här 35 poängsspärren då.
0: Ja, som förmodligen blir en 37-poängspärr i år. Men då ska det bara till en oavgjord. Så att det, det får, vi, får vi hoppas på.
1: Ja, och vi möter Vasa Lund i sista matchen. Ett avhängt Vasa Lund. Det, det ska inte vara Säg några problem. Inte
0: Säg inte så. <laughs> det där, de där är så luriga. Jag kommer ihåg Umeå förra året. Jag vill inte uppleva en sån sak igen.
1: <laughs> nej, nej, nej. I och för sig. Uh. Ja, ja men, men vi hörs helt enkelt Efter Västeråsmatchen Om vi inte lyckas få till någon Intervju innan dess Vi får väl se hur det, hur det blir med det Men så får ni ha det så Bra tills dess Så ses vi förhoppningsvis I både Jönköping och Västerås
0: då. Så är det Har det gått? hej Vi, röd, vi blå, Och laget slå Hej, är världen.